0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava Proč jsem jiný než ostatní? Proč nezapadám do kolektivu, selhávají mi vztahy? Proč mám úzkosti? To mohou být otázky, které si člověk celý život klade. A nenachází odpověď. Jednou z možných příčin může být také to, že daný člověk trpí poruchou autistického spektra. A teprve v dospělém věku je takto diagnostikován. Hm? A co teď s tím? Odpověď budeme hledat společně s odborníkem Michalem Panáčkem, ředitelem ostravské organizace Mikasa, která se zabývá prací s lidmi s autismem. Vítejte u nás ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. A od mikrofonu vás dnes srdečně zdraví Romana Kubicová. Tak na začátek každého odborného rozhovoru přednášky je dobré ujasnit si pojmy. Můžeme se setkávat s označením autismus, ale také s označením porucha autistického spektra. Je to v podstatě totež?
1: Je to totéž, autismus vlastně je takový laický výraz pro poruchu autistického spektra, a protože porucha autistického spektra, jak už název napovídá, je celá šíře problémů a poruch, které vlastně se v tom spektru schovávají a ti lidé můžou být od lidí, kteří mají těžké potíže ve svém životě přes ty, kteří mají menší, menší potíže a zneschopňuje to třeba jenom ve společenských vztazích.
0: Mm-hmm. Takže jak vlastně definujeme autismus? Uh,
1: autismus je neurovývojová porucha, což znamená, že vlastně se dítěti, uh, nebo dítě má odlišný, odlišný vývoj mozku a vzniká v dětství tedy, uh, v dospělosti už se nějak jako výrazně nevyvíjí, jenom ty projevy zůstávají jakoby stejné a uh, dochází vlastně k změně struktury a funkcí. A jde o to, že se pak ten autismus projevuje tím, že jsou u těch lidí je odlišné myšlení, odlišné vnímání, lidé se chovají jiným způsobem, než je běžné. A takový ten důležitý faktor je, že v rámci sociálních dovedností jsou oslabení, čili mají problém v navazování vztahů, v komunikaci a tady v těchto z těch věcech.
0: No dneska už bych řekla, že osvěta ohledně autizmu je poměrně široká. Možná je i ten pojem trošičku nadužívan, protože děti mm. s oblibou, řeknou spolužákovi, který prostě chvilku nějak mm. nezapadá, ty jsi ale autista. Tak jak mm. vy to vnímáte mm. ze své pozice?
1: Uh, určitě osvěta se hodně posunula dopředu, uh, i když pořád je autismus vnímán jako určitá jako diagnóza. diagnoza. A na druhou stranu lidé s autismem mají svoje potíže, které opravdu se projevují různým způsobem, a je potřeba s nimi pracovat specificky, tak aby právě, i když tam je nějaký jako náznak té, té poruchy autistického spektra nebo toho autismu, tak aby vlastně jim byla poskytnuta odborná pomoc a podpora a právě nedocházelo tady k těmto třeba vyjádřením těch dětí.
0: Kdy autizmus vzniká? Vy jste říkal, že v dětství, tak hmm. je to vrozená záležitost nebo získaná?
1: Hmm. Autismus je vrozený nebo spíše jako dědičný, pokud někdo má diagnozu poruchy autistického spektra, často vlastně je to na podkladě toho, že už něco v tom čovíčkovi bylo, a potom se to třeba v průběhu toho života zvýraznily ty projevy. Není, nedá se jakoby nakazit autismem nebo získat autism jiný, autismus jiným způsobem. A spíš se jakoby projev, zvyšují ty projevy toho té poruchy autistického spektra.
0: Mm-hmm, takže nejčastěji to rodiče zjistí u svých dětí. Mm-hmm. Je na místě strach, panika, obava?
1: Mm, určitě ne. Rodiče vlastně můžou první jako příznaky autizmu nebo nějakého, z, ani ne autizmu, ale změny, jakoby uh, projevu svého dítěte vnímat kolem 18 měsíců. V té době probíhá i první screening u pediatru, kde vlastně dostane rodič určitý dotazník na, dvo- na prohlídce a vlastně vypisuje, jak se jeho dítě jako chová, jestli reaguje na nějaké podměty, jestli reaguje na to, na úsměv, na hru a na další věci. Z toho samozřejmě nejde udělat jako rovnou závěr, ale pak prochází rodič s dítětem určitou diagnostikou u psychologa, u psychiatra a pak teprve vlastně se buď potvrdí, jestli je to autismus nebo ne. Taková finální diagnostika, taková ta úplně nejpřesnější, více kolem tří let je možná. Aha. Potom, když to rodič zjistí, tak samozřejmě často vlastně se setkáváme s rodiči, kteří jsou vystrašení, prožívají nějaké úzkostné stavy, sednou si k počítači a začnou hledat informace. Samozřejmě internet je plný různých informací, které nevždy jsou korektní. A pak vzniká krize, kdy vlastně ty rodiče propadají do nějakých depresí, úzkostí a neví si s tím rady. Často ani od těch odborníků v rámci diagnostiky nezískají konkrétně jako informace a nějaké PEMZUM vlastně jakoby návodu, co mají dělat. Proto my se třeba snažíme tyto rodiče jakoby edukovat o tom, co je to aby neměnili svoje výchovné styly, aby zatím vyčkali, aby prostě jakoby se s tím dítětem zžili, aby přijali tu diagnózu a nějakým způsobem s ním začali fungovat na té normální úrovni, jako se zdravým dítětem.
0: To jsme se s terapeutem Michalem Panáčkem lehce dotkli problematiky autizmu u dětství, dětství a po písničce se pak budeme už opravdu věnovat dospělým autistům. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava. A v ní si dnes s Michalem Panáčkem, ředitelem Ostravské organizace Mikasa, povídáme o autismu. Máte-li jakýkoliv dotaz, postřeh nebo nějakou vlastní příhodu, <laughs> zavolejte na telefonní číslo 59 611 66. Před písničkou jsme lehce nakousli, jak se vlastně definuje autismus, kdy vzniká, jestli je vrozený nebo získaný a teď si představme situaci, že vlastně až v dospělém věku já zjistím, že mám taky jakýsi, jakousi formu autizmu. kdy se to nejčastěji stává?
1: A v v tom dospělém věku je to často v situacích, kdy člověk se začne cítit osamělé, zjistí, že si nerozumí se svými známými, s kamarády, případně v partnerském nebo rodinném vztahu se necítí dobře. Často manželky uh, přestávají mít jakoby kapacitu um, nějakým způsobem jako reflektovat potřeby uh, toho dospělého muže s autismem, protože autismus postihuje více muže než ženy, tři jedné. A, a pak vlastně jako dochází ten člověk k zjištění, že není něco jako správně. A hledá vlastně nějakou pomoc a možnosti, uh, jak to vyřešit, jak se vlastně s tím srovnat, a zjistit, vlastně, v čem je odlišný.
0: Tak mě napadlo, že těm ženám spadnou ružové brýle a z lásky už pak nemají kapacitu plnit ty potřeby, které mohou být třeba jaké?
1: Je to určitě možné. V rámci těch dospělých lidí se setkáváme s tím, že potřebují nějaké Třeba i vedení, potřebují vlastně větší porozumění, často se stahují sami jakoby do sebe, nerozumí si s tou společností, čili vlastně zůstávají jakoby sami, mohou mít konflikty třeba s dětmi svými, protože vlastně jim nerozumí jejich potřeba, ty děti nerozumí zase potřebám toho dospělého člověka a může to být nepříjemné pro celý ten rodinný systém.
0: Četla jsem také, že často ti dospělí jsou podniceni k tomu, aby se nechali diagnostikovat právě tím, že autismus je diagnostikován jejich dítěti. Bývá to mm-hmm. tak? Setkáváte se s tím?
1: Uh, setkáváme se s tím, uh, protože je to nějaký, nějaký odraz toho uh, ro, té vrozenosti, té genetické zátěže v té rodině. A uh, občas vlastně ty projevy toho dítěte jsou podobné jako projevy toho dospělého člověka. A potom vlastně jakoby ta rodina pátra potom kde se to vzalo a podobně a potřebuje se sm- srovnat a smířit s tou odlišností od uh, běžného fungování. Pak ti dospělí vyhledávají diagnostiku, což diagnostika v tom dospělém věku je trošku složitější než v tom raném dětství, protože tak jak jsme si říkali, autismus uh, vzniká nebo se projevuje v dětství, takže je třeba se podívat na celou tu historii vlastně toho člověka a hledat v té uh, v tom dětství vlastně ty změny a ty odlišnosti, se kterými se ten člověk potýkal.
0: Na začátku jsme si vysvětlili, že poruchy autistického spektra je tak široký pojem, že mohou být velmi těžké pojené s, men, s mentální mm-hmm. retardací, tam je to asi úplně jasné, ale možná pořád ještě někomu nebude jasné, jak je možné s autismem vystudovat, mm-hmm. zařadit se do společnosti, pracovat, založit rodinu.
1: Mm-hmm. A právě na t- Tak jak říkáte, na na té jedné části spektra jsou lidé, kteří potřebují vysokou míru podpory, čili potřebují neustále někoho u sebe, kdo je bude podporovat pracovat s nimi. A na druhé straně toho autistického spektra jsou lidé, kteří potřebují nízkou míru podpory nebo téměř žádnou. Což jsou lidé, kteří vlastně měli třeba v historii své nějaké terapie, nácviky, dovednosti a podobně. A ten autismus zasahuje třeba jenom jejich schopnost komunikace s lidmi, navazování vztahů. Často vlastně se hlensto dá naučit tréninkem, cvičením a vstřebáním si tady těchto věcí, naučením se toho a potom vlastně ti lidé jsou schopni fungovat běžným způsobem ve společnosti, ať už v rodinných vztazích, v zaměstnání, v přátelských vztazích a podobně. Jen je to pořád pro ně nějaká jako práce a zátěž, aby tohle zvádali.
0: Také jsem se dočetla, že když už autismem trpí žena, že častěji to jako dokážou sami překlenout hmm. ten, ten nácvik, to, co potřebují k běžnému fungování. Hmm. Je to tak?
1: Ženy dokáží obecně s autismem pracovat lépe na tom vlastně skrytí té problematiky. Lépe se sociálně začlení, mají tady k tomuto své předpoklady. Navíc často na ty ženy není kladen takový nárok jako na ty muže. A ani to není úplně zřejmé v té, v té společnosti.
0: Dodává Michal Panáček, terapeut a ředitel Ostravské organizace Mikasa. Budete-li mít nějaký dotaz, klidně zavolejte na telefonní číslo 59 611 22 66. Pokračovat budeme po písničce. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava. O autizmu u dospělých, tedy u těch, kteří jsou schopni zařadit se do běžného života, mít děti, oženit se, vystudovat vysokou školu, se si dnes především povídáme s ředitelem ostravské organizace Mikasa, Michalem Panáčkem. Probrali jsme to, co vede tyto dospělé jedince k tomu, aby začali uvažovat, že něco takového by mohli mít, nechají se diagnostikovat a teď se dozví tu svoji diagnózu. Co co nastane pak?
1: Buď vlastně fungují v tom životě stejně dál jako fungovali doteďka, anebo vlastně mají potřebu s tím něco dělat. Vlastně mají potřebu řešit to, že se jim nedaří třeba v osobních vztazích, že se jim nedaří udržet práci. A vlastně pak vyhledávají organizace, které jim mohou v tomto pomoci. U nás vlastně s těmito lidmi pak pracujeme v rámci sociální rehabilitace, kde právě s nimi na tom, aby si nacvičili a zvládli vlastně tyhle ty situace. Pracujeme s nimi i terapeuticky, aby vlastně překonali třeba nějaké své úzkosti, které se dlouhodobě hromadily a, a mohli fungovat vlastně v tom životě adekvátně tak, jak oni potřebují.
0: Mm-hmm. Čestým problémem je třeba navazování těch vztahů. Hmm. Jak je můžete takhle sociálně trénovat třeba?
1: Uh, to navazování vztahu je takové specifické, protože zatím se skrývá spousta jakoby, otazníků, v čem vlastně ten člověk jako selhává v tom navazování vztahů, a často je to třeba v komunikačním způsobu. A měl jsem klienta, který chtěl vlastně jakoby si najít přítelkyni a říkal, že všechno jako zvládá. jenom chce potřebu- a potřebuje vlastně jako tu přítelkyni si najít. Tak jsme si udělali takové cvičení, kde já jsem hrál dívku a on vlastně mi mě měl oslovit na ulici. A on mě vlastně jako chytil za rameno, otočil si mě ke mně, otočil si mě jako k sobě a říká budeš se mnou chodit. A v tu chvíli vlastně jsme měli jako natáčeli jsme si to na video, aby jsme si to mohli pak jako ukázat a zanalizovat a zjistil, že vlastně ten jeho komunikační styl není vhodný vlastně pro to, aby si tu dívku jako našel. A na základě toho jsme začali pracovat vlastně na tom, jak lépe adekvátně jakoby lidi třeba na ulici nebo kdekoliv, kde se s nima potká.
0: Ono je to vlastně úsměvné z našeho pohledu, ale skutečně lidé toto necítí, mm. ten rozdíl, ty
1: que Nemají tu, Zrve nemývají často jako tu zpětnou vazbu, protože běžný člověk buď by mu dal facku, že jo, nebo by ho odstrčil a utekl, a ten člověk si to vlastně jako s autismem nemusí úplně uvědomit, že dělá něco špatně. Navíc, jakoby, když se podíváme na to myšlení lidí s autismem, tak často si berou všechno jako doslova. Takže ve chvíli, kdy klientovi řeknete, že vlastně na tom setkání by se ten člověk měl pořád smát, tak on bude dělat jako všechno pro to, aby se oba dva smály. A vlastně nereaguje na tu sociální situaci, nebo nemusí reagovat na tu sociální situaci, ve které se zrovna nachází. Takže je to opravdu jako složitější jako proces toho nastavování komunikace, nastavování toho, kde vlastně se může vůbec s těmi lidmi potkat, trénování si věcí. Komunikaci trénujeme třeba v běžných obchodech, v běžném prostředí, kde ti klienti mají nějaký úkol, se kterým, který reaguje na ty jejich potřeby a kterým si trénují tu svoji dovednost a schopnost.
0: Mm-hmm. Je jasné, že asi všechny niance toho společenského života není možné natrénovat mm-hmm. a proto kromě vaší odborné podpory bude nesmírně důležitá podpora těch blízkých, ať mm-hmm. jsou to rodiče, ať už je to třeba partner, že jo, když už mm-hmm. máme rodinu. Tak pracujete taky s těmihle mm-hmm. blízkými?
1: Určitě vnímáme potřebu toho, že vlastně ten člověk žije v nějakém sociálním kontextu, v nějaké, v nějaké rodině, potkává se s dalšími lidmi, proto v rámci našeho Rodin s dětmi s autismem a nemusí to být jenom děti s autizmem, ale i dospělí lidé s autismem. Podporujeme vlastně jakoby partnery lidí s autismem, podporujeme rodiče, tak aby vlastně byli schopni s tím člověkem adekvátně pracovat, komunikovat, pomáhat mu a na druhou stranu, aby si byli schopni také uvědomovat svoje potřeby, aby nebyli na prvním místě jenom potřeby toho druhého člověka a měli možnost i třeba zrelaxovat a vlastně žít spokojený život spolu s tím člověkem s autismem.
0: Takže vlastně míra psychohygieny, tak jako když pečujete třeba o nemocnou osobu, tak tak, tak i o člověka s autizmem. To říká Michal Panáček, ředitel ostravské organizace Mikasa, která se právě zabývá prací s lidmi s autizmem. Pokud vás napadne nějaký dotaz, budete mít ještě jednou možnost zavolat na telefonní číslo 59 611 22 66. Po písničce pokračujeme dále. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava. A naposledy se v ní s mým dnešním hostem Michalem Panáčkem, terapeutem a ředitelem ostravské organizace Mikasa zastavíme u tématu autismus u dospělých. Možná taky vaše povědomí o autismu formoval film Rainman, kdy jste viděli sice výborně nadaného, nicméně nefunkčního člověka. Je to jedna z forem, Osvěty, která se nabízí, když sledujete dokumenty nebo podobné filmy o hmm. autismu, A jak to je vlastně s osvětou? Je jí dost a je důležitá?
1: A když začneme těmi filmy, tak Rayman už je taková jako přežitá klasika, i když pořád vlastně jako pro mnoho lidí je to základní film, který vidí o člověku s autismem. Ono to úplně neodpovídá skutečnosti. A hodně se teď objevuje různých seriálů a filmů na jiných platformách, kde vlastně už ty projevy lidí s autismem jsou víceméně méně jako adekvátní tomu, jak to vypadá ve skutečnosti. Příkladem je třeba dobrý doktor, který vlastně jako běží na jedné platformě a fakt jako, když člověk se na to dívá i z toho odborného hlediska, tak vidí ty projevy člověka běžného, autistického, se kterým pak třeba je možné pracovat. Problematika autismu a její osvěty je taková jakoby specifická, té osvěty není nikdy dost, stejně jako u jiných jakoby potíží, handicapů a dalších, dalších věcí. Na druhou stranu vlastně už zažíváme i to, že je to nadužíváno. Ta definice autizmu, to, že vlastně za každým, za, každý, za každou potíží vlastně jakoby člověka se hledá nějaký jako autistický rys a o to více je důležité vlastně mluvit o tom, jak, se to, jak to zasahuje vlastně do života toho člověka. Že můžeme mít člověka s autismem, který vlastně dlouhodobě nepotřebuje žádnou pomoc, podporu, vlastně zvádat to svými schopnostmi a dovednostmi ve společnosti ústát. Na druhou stranu pak jsou lidé, kteří tu podporu potřebují. A je to takové, tak jak jste říkal, na začátku, když někdo řekne, hle, jsi autista, protože děláš něco, tak už se z toho stává jako nadávka nebo takové jakoby nálepkování a to vlastně jako nechceme. Důležité je, aby to bylo pořád o nějaké jako normální míře sociálního přijetí a akceptace toho, že ten člověk má jiné potřeby, než máme my jako ostatní lidé a potřebuje uspokojit jiným způsobem, potřeby vlastně jako zůstávají stejné, ale jiným způsobem je uspokojuje.
0: A když jsme u té osvěty, tak vy se chystáte na ten velký festival Colors of Ostrava, který zítra vypukne tady u nás v Ostravě hmm. a právě chystáte se tam pracovně, vy jak se tomu hmm. říká, osvětlovat, neosvěcovat. Uh,
1: je, to, je to vlastně jakoby uh, pro nás příležitost vlastně ukázat, že i lidé s autismem, s tím, jak jsou citliví na zvuky, na množství lidí a podobně si mohou užít i tady tento festival, který je vlastně jako hudbu nasycený, možná přesycený a vlastně takhle stejně přesycení můžou být i lidé s autismem, že jedna věc je podpořit lidi s autismem, aby mohli i na tady tyto akce, čili máme tam pro ně připraveny asistenty, kteří jsou schopni tím festivalem provést, ukázat jim nějaké klidnější místa, máme připraveny Relaxační zónu pro lidi s autismem, právě ve chvíli, kdy by těch podnětů na ně bylo moc a potřebovali si někde odpočinout v klidném prostředí a nemuseli z toho festivalu odcházet, neměli tady tuto bariéru. Tak máme připraveno tady toto. A v rámci osvěty vlastně pak máme připraveno v Čes Family Parku, čili v dětském centru, takové překážkové dráhy s přetížením smyslu, aby si lidé mohli vyzkoušet, jaké to je vlastně. V určitým způsobem jako fungovat jako člověk s autismem, včetně vlastně jeho stanu, s různými jakoby, a, a senzorickými prvky, které můžou na lidi jako působit.
0: Upřímně, nedokážu si představit lepší tréninkové pracoviště pro lidi s autismem, než bude ten velký, hlučný, rušný festival Colors of Ostrava?
1: Je to za prvé trénink a za druhé je to potřeba hodně odvahy, aby se č- člověk tam vydal. Máme klienty, kteří chodí, ale také klienty, kteří právě kvůli tomu ruchu nechodí a velmi oceňují to, že budou mít možnost se někde schovat na chvíli a odpočinout si.
0: Tak hodně zdaru. To Děkuji. přeju Michalu Panáčkovi, ředitelovi, řediteli ostravské organizace Mikasa, který byl dnes naším hostem a bavili jsme se o problematice autismu u dospělých. Děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: A příští poradnu potom už se budeme věnovat vodě, konkrétně její kvalitě a metodám rozboru této kvality. Z dnešní poradny se s vámi loučí a hezký den přeje Romana Kubicová.